0: 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要带来的这一本书，我个人觉得非常的特别，叫做《蛤蟆先生去看心理师》。这本书的原作呢，在一九九七年就已经诞生了，它是由心理学家罗伯迪保德所写的。作者非常的有创意，这本书呢是用小说的方式。来跟大家谈心理智商是怎么回事。而书中里面的角色呢，是取材于英国经典童话《柳林中的风声》。本书的主角是蛤蟆先生。蛤蟆先生有三个好朋友：河鼠、鼹鼠跟老獾。有一天呢，鼹鼠去拜访蛤蟆，他发现向来个性很喜欢冒险、泛滥、开朗乐观的蛤蟆，居然变得一蹶不振。把自己一个人闷在家里，不跟人往来，好像得了忧郁症。刚好呢，最近他们镇上来了一个心理智商师，叫做苍鹭。这三个好朋友就建议蛤蟆去看心理智商师。所以这个故事主要就是在讲蛤蟆心理智商的十次过程。这本书很有趣，他用很可爱的童话人物来建构整个故事的角色。边看的时候呢，脑海里面会一直出现可爱的蛤蟆、河鼠啊、鼹鼠，还有老獾的模样，让整本书的阅读经验变得很轻松。应该很多人长这么大都没有去心理智商过吧？所以，我们对于智商的时候会谈什么，会不会被别人打探隐私，或是智商是会不会给我们一些人生解答，这些事情呢，我们应该都很好奇。看这本书的时候呢，你就可以跟蛤蟆一起去看心理智商师。他一开始呢也不知道怎么做，就跟我们的状态一模一样，所以我们可以透过它去了解心理智商是怎么回事。我觉得这本书最棒的就是作者用小说体的方式来写作，页数虽然不多，但很多地方会让你停下来思考，去检视看看自己内心的情绪跟状态。所以，如果真的很认真的看，应该也会花蛮多时间的。不过还好，过程是愉快的啦，感觉就好像进行了一趟心灵之旅。难怪这本书会畅销超过二十年，全球销售三百万册以上。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、蛤蟆发生了什么事；二。儿童、父母、成人的自我状态。三，我好，你也好。第一个部分来说明一下，主人翁蛤蟆发生了什么事。先介绍一下蛤蟆是一个怎么样的人物。他呢是故事里面河边小镇的富三代，就是呢从他爷爷开始，家里就很有钱。他们家是开酿酒厂的，后来他爸爸也继承了家族的事业。当然啦，他爸爸也希望蛤蟆可以继承家业。不过蛤蟆不喜欢酿酒，更不想要当什么老板。后来呢，他们家的酿酒厂转为国家经营，父亲也过世了，蛤蟆就继承了爷爷留下来的蛤蟆庄园跟一大笔的遗产。照理说，蛤蟆的人生应该还蛮让人羡慕的吧，因为他非常的有钱，不用工作就可以生活。而且他平常喜欢到处冒险，还喜欢玩车，也会参加镇上的一些活动，或是去担任某一些团体的代表之类的。那为什么这么有钱的蛤蟆突然有一天陷入了忧郁呢？这个我们等一下再来说。我先来介绍蛤蟆的三个好朋友，分别是河鼠、鼹鼠跟老欢。河鼠跟鼹鼠呢是住在一起的室友，他们跟蛤蟆的年纪差不多大。虽然他们不有钱，但是却是过着平静又充实的生活。而老獾呢，是蛤蟆爸爸的朋友。正确来说，蛤蟆应该要叫老獾叔叔才对。不过他们还是以朋友相称。老獾呢，在镇上算是一个很令人敬重的角色。他参加很多公益团体跟活动，镇上很多大事小事都会去请教老獾的意见。对蛤蟆来说呢？老欢比较像他父亲的角色。好，本来呢，蛤蟆是个有钱、自由自在、想做什么就做什么的人。但是有一天，鼹鼠去拜访他，发现他的意志变得很消沉，完全变了一个人。所以他的三个好朋友就建议他去看心理智商师。一开始，蛤蟆去看心理智商师苍鹭的时候，他其实搞不太懂要做什么。他以为只要去了苍鹭，仓路就会给他一些解决现在状况的建议，像是激励他啊，跟他说你要乐观一点，要正向一点。我看到这里的时候觉得很有趣。大家想想，我们难免都会有心情低落的时候，通常呢，我们会去找朋友诉苦。有时候我们可能才讲没两句，朋友就会开始跟我们说：“你不要想太多啦。」事情没有你想象的这么严重，你要乐观一点，要往正面的方向去想。蛤蟆也是哦，他以为第一次见面，苍鹭就会像个良师益友一样，给他一堆建议。听完之后，他就可以回家了。没想到，苍鹭的第一句话居然是问他说：“你要不要告诉我，你为什么会来到这里？”蛤蟆的回答也很妙，他说：“因为我朋友叫我来。”我就来了。苍鹭呢，这个时候就跟蛤蟆说了一个心理咨商过程里面非常重要的点。他说，心理咨商呢，向来是一个自发的过程，咨商师呢跟当事人都必须要是出于自愿。也就是说，只有当你是为了自己，而不是为了取悦朋友来咨商的话，我们才能够真正的合作。咨商师呢特别说了“合作”两个字，意思就是接下来的咨商过程，案主蛤蟆必须积极的参与，而不是等咨商师跟他说你要做哪一些事。简单的来说，咨商师呢会协助他去探索，去找到处理并摆脱痛苦的方法。这点呢，我觉得非常的重要。哎，因为很多人问题的表象，就算看起来很像。背后引发的原因也不一定一样。例如，假设我们都有工作上的压力，都有一个很机车的老板，又有好几个整天跟我们作对的同事，但是我们的解决办法就一定一样吗？当然不一定，因为我们的价值观、处理问题的方式，或是想要达到的结果一定会不一样。而智商师的角色呢，就是协助你用适合你的方式来找出。排解压力的方法，这样子你的问题才能真的被解决，而不是遇到一样的问题都开一样的处方签，都跟你说不要想太多之类的，这样子怎么可能会有效果呢？那我们来看看蛤蟆到底是发生了什么事，有几段呢？蛤蟆跟智商师的对话，我来说给大家听。蛤蟆说：“我感觉自己没有什么价值。”我把自己的人生搞得一团糟，不像河鼠或鼹鼠，更不像老欢，他们都很受人敬重，而我却像个笑话。虽然他们都说我心肠好，很有趣，又过度的慷慨，但是他们却说我是老好人一个。我这一生做了什么，有过什么成就呢？说到这里，蛤蟆突然就哭了起来。而且是哭到全身颤抖的那一种。从这一段，大家可以试想一下，我们刚刚不是说蛤蟆是富三代吗？有钱又爱冒险，但这是一般人对他的印象。而蛤蟆的自我认知却不是这样的。他有说到，别人觉得他心地很好，个性很有趣，很慷慨，但是他不觉得这个是优点哦，因为他后来还加了“老好人”一个。意思就是烂好人，也就是说他当好人也当得不怎么样就对了。再来就是他有提到他一生中没有成就过什么事，这也蛮容易想象的。我们都知道蛤蟆不用上班就可以养活自己，所以他没有工作。虽然呢他在村里面有担任小学的董事，但因为他最近心情不太好，也都没有去参加，感觉那一所学校。有他没他还不都一样？所以他觉得这个世界上好像没有人需要他。那他为什么会有这些感觉呢？其实有蛮多的部分都是他朋友给他的回应所造成的。像是他很常跟河鼠说他去哪里冒险，做了什么超级厉害的事，但河鼠都很不以为然，以为他在吹牛，这个让他很受到打击。再来就是。老欢呢，很常以父亲的角色说蛤蟆哪里做的不好，总之就是碎碎念就对了。然后蛤蟆就会觉得自己很没用。他以前爸爸还在的时候，就很常被他爸爸骂了。现在爸爸过世，还有一个老欢整天在批评指教他。他最后跟智商师说：“每个人都对我这么坏，但又不是我的错。所以呢，这些日积月累的事情。”让蛤蟆越来越沮丧，沮丧到他不想出门跟朋友见面，一个人躲在超大的蛤蟆庄园里。不过还好，他的朋友还是很关心他的，所以我们才会看到蛤蟆去看心理师的故事。我们现在大概知道了蛤蟆的状况。那智商师在这十次的过程里面做哪些事呢？每次呢，蛤蟆去看智商师的时候，仓鼠呢都会问他一件事。那就是蛤蟆先生，你今天感觉如何呢？通常一般人听到这样的问话，都会说很好啊。蛤蟆也是。大家想想，有人问你好不好的时候，是不是都会回答很好，还不错？这样子会比较省事，而且对方应该也不是真的想要听你真正的感受吧？你万一回答不太好，我很糟糕，对方应该也会吓到。或是不知道该怎么回应你，但是呢，我们刚刚讲的是一般对话。可是蛤蟆去看心理智商师仓鹭问他感觉如何，是真的想要知道他的状况。一开始蛤蟆不知道该怎么回答，有一个很重要的原因是因为他其实从来没有用心的去思考了解自己的情绪，所以很难用言语来形容他的状况。那智商师仓鹭就说。如果以一到十分来平，量，一分是糟糕到想要自杀，十分是超级幸福的。蛤蟆马,马上说，他是一到两分。刚<笑>刚不是说很好吗？其实，在心理智商的过程呢，仓鼠除了会倾听蛤蟆现在的状况之外，还会不断的提出问题来刺激他。让他去发掘自己内心真正的情绪、想法还有感受，像是蛤蟆有谈到周围的朋友都对他很坏，很常批评他做的事。这个时候，昌露就会问他说：“你可以形容一下现在的感觉吗？”蛤蟆就说：“我很不快乐，难过又愧疚。”当他说了这些感受之后，昌露就带他认识这本书蛮重要的一个心理学的理论，叫做。自我状态模式 （PAC）：Parent（ 父母）、Adult（ 成人）、Child（ 儿童）。当咨商师问案主说：“你现在是处在何种状态？”其实是在问他处在何种的存在模式。当对方处在儿童自我状态的时候，就是指他的行为跟感觉都像个孩子。这不是说幼稚哦，而是就是像个孩子。也就是说，像儿童不代表不好，只是在描述他现在的状况以及会产生的效果。我们来试想一下，当我们出生的时候，只会有一些非常基本的情绪，像是快乐、愤怒、悲伤、恐惧等等。如果我们遇到一些事情，就很容易去展现这些基本情绪的话，那就表示我们现在处在儿童自我状态。即便我们现在都已经长大成人了。还是很有可能会有这些状态哦。也就是说，当人们进到儿童自我状态的时候，他们的感受跟行为都会跟小时候的自己一样，而这跟你现在是几岁没有关系。回到刚刚蛤蟆的状况来看，他不是说他感到很不快乐、难过、愧疚吗？这时就表示他正处在儿童自我状态。苍鹭就问他说：“如果别人对你不高兴的时候？”你会怎么做？蛤蟆就说他会想要去安抚对方，让对方息怒，也会为了让对方再次喜欢他，他什么都愿意做，还会跟对方保证他一定会改善行为。这种状态就是蛤蟆他现在处在儿童自我状态，而且是那种适应型的儿童，他会想要去迎合别人。那这样子有比较好吗？好像也不一定，感觉很压抑。总有一天会大爆发，就像蛤蟆现在这样。除了儿童自我状态之外，我们再来谈谈父母自我状态。蛤蟆遇到事情的时候呢，很常会跑到儿童自我状态，但有时候他也会有父母自我状态哦。所谓的父母自我状态，就是会跟父母一样，会批评、会愤怒、会严厉的对待他人。这感觉有没有很像蛤蟆的那一个？父职辈的好朋友老獾，老獾在面对蛤蟆的时候，常常都是用很严厉的方式来对待他，这也让蛤蟆觉得自己很没用，很没有价值。但其实，当事人对自己的批判也是一种父母自我状态。大家有没有发现，很多时候我们对自己的责备，比别人对我们的责备还要更严厉？像蛤蟆就会一直觉得自己很没用，很对不起别人。这个就是在父母的自我状态。如果要脱离这种自我控诉的父母自我状态，我们要学习的就是对自己好一点，多爱自己一点。讲完了儿童跟父母自我状态后，大家应该会觉得这两个状态都不太好吧？成人自我状态应该才是最健康的吧？但是呢，苍鹭说。在成功的人生里面，这三种状态都是不可或缺的。不过，我个人还是比较喜欢成人自我状态。成人自我状态呢，它是指说，在这个状态下，我们可以像成熟的人一样去计划、思考，并且决定自己的行动。一来，你不会被父母过去的声音所批判，也不会被你童年的感觉给淹没。也就是说，当蛤蟆碰到朋友对他批评时，他不会一下子就陷入了愤怒难过的儿童自我状态，也不会进入到一直批评控告自己的父母自我状态，而是选择成熟理性的去思考或倾听朋友会这么说的原因，用正确的角度来看待自己跟别人的行为，采取比较成熟、不情绪化又合理的方式来处理问题。哇，这样听起来是不是超级完美的？但是呢？难就难在一般人根本不知道怎么从儿童或父母状态转成成人状态。这个过程呢，我们就需要咨商师来引导我们。他会透过各种方式，让我们审视自己的内心，从旁协助我们找到最适合的方法，鼓励我们进入成人自我状态。像蛤蟆在咨商几次之后，有一次他去河鼠、鼹鼠的家做客。三个好朋友聊得非常的开心。后来蛤蟆离开之后，鼹鼠就跟河鼠说：“我觉得蛤蟆人变了，变得怎么样呢？原来在朋友的眼中，蛤蟆以前是那一种很自我的人，也就是很像小孩子的那一种人。他想说什么就说什么，很常插嘴。但是这一次的聚会，他开始懂得倾听，而且是真的对朋友讲的话感兴趣哦。”同时呢，也变得比较随和，比较冷静。这样听起来有没有一种进入成人自我状态的感觉呢？不过我觉得，这应该也是蛤蟆在跟苍鹭咨商的过程中学到的一门很重要的功课。蛤蟆有提到，以前他都不觉得有人是真的把他放在心上，想要听他说话。但是苍鹭呢，是真的在意他所说的每一句话。这种感觉让他觉得被重视。也产生了信任，所以他也学着去倾听朋友说话。不知道大家有没有听过一句话：“请听就是爱。”如果你想要表达对一个人的爱，请听是很棒的方式哦，而且也很成人。<笑>最后一个部分，我们来聊一个存在主义式的问题。在心理智商的后半段，苍鹭问蛤蟆两个问题。第一个问题是：“我认为自己怎么样？”我是好的吗？第二个问题是，我认为别人怎么样？他们是好的吗？所谓的好，代表的是任何一种美好的特质，而不好就是代表任何一种不美好的特质。这个问题，我觉得大家也可以来思考一下。就是当你面对一些人生的体验时，你通常是怎么想自己跟别人的？像蛤蟆就会说，他是那种觉得自己不好。但别人都很好，也就是我不好，你好。而老獾呢，他很常指责蛤蟆嘛，所以呢，他比较像是那种自己好，但别人不好，也就是我好，你不好。当然，除了这两种状况，还有我好你也好，以及我不好你也不好，总共加起来有四种。这边一样要强调的是。这些观念不是拿来给别人贴标签、攻击或是羞辱别人的，只是用来理解行为，尤其是理解你自己的行为。我们先来谈谈蛤蟆，他是那种我不好、你好那一型的，所以每次他遇到事情的时候，他很容易会有一种被害者或是倒霉鬼的心态。举个例子来说，如果你今天预约了一台车要来接你，结果那个车子没有来。遇到这种状况，你会怎么想？如果是老欢这种我好你不好的人，可能就会想说，司机在搞什么鬼？一定是睡过头，或是没有提早出门，把所有的错都怪在司机的身上。但是如果是遇到蛤蟆这种我不好你好的人，他的反应完全不一样，他会开始很难过，想说为什么司机会忘了来接他呢？还是司机又接到了更重要的客人，所以把他的事情往后排。更夸张的是，他还有可能会怪自己说：“会不会是他没有把时间讲清楚，或是把地点讲错了？”总而言之，就是千错万错都是自己的错。从这个例子，大家应该比较能够知道蛤蟆的状态。他在遇到事情的时候，都是抱着“我不好，你好的”心态，把事情的错误。都怪在自己的身上，这样长期下来呢，也会让他选择性的一直去记得一些悲伤或是不愉快的事，而忘记那些美好的时光。最可怕的是，他还会陷入这种循环里面，觉得自己的人生一直都很倒霉，觉得自己什么都做不好，没有办法掌控自己的人生，感到越来越沮丧、焦虑。这也难怪他会忧郁到要来看心理医生。那我们再来谈谈那种我好你不好这类型的人。通常这一类型的人，因为觉得千错万错都是别人的错，所以很容易批评别人或是对别人生气。不知道大家有没有在职场上遇过那种很爱生气的老板？员工只要犯一点小错，有风度一点的可能就会说：“你怎么会犯这种错误？之前不是跟你说过了吗？”严重一点的，可能就会开始人身攻击，说你是猪吗？这种小事也会做错。<笑>这种我好你不好的人，遇到事情的时候会对别人发怒，主要是想要证明两件事：第一个就是除了他以外，其他人都是无能又不可靠的；第二个就是责备跟惩罚别人是他的责任，不然那些犯错的人。永远都学不到教训。这时，大家会不会觉得我好你不好？跟前一个部分我们谈到的父母自我状态很像。其实，父母自我状态也不是都不好哦。他有分批评型的父母跟关爱型的父母。我好你不好的人处理事情的时候，如果是用批评、生气来对待别人的话，就比较像是批评型的父母。但是也有人会用关爱型的父母来展现我好你不好，像是他可能会说：“我这么做都是为你好。”或是“其实我这么做，我的心比你更痛。”哇，好情绪勒索！那你说这种人需要来心理咨商吗？不知道大家有没有听过我在第三十九集《过度努力中》中有谈到一个不有用就没有用的医生案例，那个医生工作压力大到。他觉得旁边的人都是笨蛋，整天给他惹事，老是把身旁的人臭骂一顿，这就是典型的我好你不好。但是呢，他后来也因为长期处在这样的暴怒而得了身心症，也要去做心理智商。所以，我们应该可以得到一个结论，就是最好的状态应该就是我好你也好。这个状态就是你认为自己是好的。而且你也相信别人是好的，这其实是一种信念，是需要练习的。也就是今天不管发生任何事，我都不会怪罪自己或别人，而且我也相信我跟别人都有能力一起来处理这个问题。过程中呢，你一定会遇到别人可能跟你想的不一样，你有可能会被骂、被责备，但是透过一次又一次的练习，你对自己。跟别人都展现一样的态度，久了之后，你的心理会变得比较健康，跟别人的相处也会变得更融洽。不过，这个真的也是说起来容易，做起来难。不瞒各位说，我其实有时候就会有这种“我不好，你好的”状况。尤其当我的作品、工作成果产出被别人批评的时候，我整个人会陷入低潮，我就会开始想说，一定是我不够好。不够优秀，所以我的作品得不到大家的认可，然后我就会为这件事纠结很久，情绪整个受到影响。但其实比较好的方式应该是我好你也好，就是我不要过度的贬低自己，用正确的态度来看自己，像是我应该也没有这么糟吧，人家批评我的可能只是作品中的百分之十，我没有必要放大到百分之百。我也应该要为那另外 90% 感到骄傲。再来就是这一次被批评的，我下次改进。别人愿意给你意见，也是冒着被你讨厌的风险。我应该要感谢他们才是。你们说这样有没有一种我好你也好的感觉呢？今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。这本书仓露是用沟通分析来协助蛤蟆面对。内在的小孩、成人以及父母自我状态，也让他学习到怎么察觉自己的情绪、感觉，分析出背后的原因。目的呢，都是为了让他可以变成一个高情绪智商、高 EQ 的人。当然，这本书的结局，蛤蟆恢复了以前的开朗，跟朋友的相处也比以前更好，而且他们四个人对人生都有各自不同的安排哦。这个我就不爆雷了，留给大家买书来看哦。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、心理智商是案主跟智商师合作的过程，案主必须要积极的参与，与智商师一起探索出摆脱痛苦的方法；二、成人自我状态指的是我们可以用理性、不情绪化的方式来处理当下发生的真实状况。三，我好，你也好，是相信自己，也相信别人，用正确的心态来面对问题。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 ，Podcast 的说明栏有连结哦。这一节题目是：听完了这本书之后，你觉得心理智商有趣吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们看自己合乎中道，不自卑，不骄傲，看别人比自己好。学习像耶稣一样谦卑的态度，来面对人生中大大小小的问题，活出健康又丰富的人生。梯里舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。